0: So, jetzt muss ich mich da vermutlich noch. Okay. So, jetzt alle miteinander. Willkommen zum Glarus Podcast. Ich bin der Eik Und hoffentlich tönt alles anständig und laut genug. Glarus Podcast Nummer 5. Willkommen, willkommen. Heute rede ich über das Altertum. Also einen speziellen Teil vom Altertums. Womit wir uns in der neuen Zeit aber auch beschäftigen, und zwar Gesetze. Und da habe ich eins Büchli. Vielleicht zeigt das dem einen oder dem anderen, so ist es scharf. da ist nicht so scharf, aber man kann es trotzdem lesen. Kodex Hammurabi. Hammurabi war ein Herrscher in Babylon im 18. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung für die gläubigen religiöse vor Christus. Und da will ich einfach ein bisschen Parallelen ja, Parallele ziehen, vielleicht, was das für heutige, für heutige Zeiten bedeutet, das Gesetz. Ähm, in unseren Kreisen, in eine Widerstandskreise, kann man sagen, wobei ich halt nicht so viel Widerstand gesehen, sondern äh, bröckelt immer mehr und wir versuchen euch, all, uns all einzeln durchzuboxen. Dann bin ich ja heute auch hier wieder mal. Ich brauche da irgendeinen ein so Einen, PR mensch wo ständig Kontakt kann halten zu den Leuten und gewisse Themen, Man kann Leute einladen oder so. Einer, wo viele Kontakt hat. Der Remo muss heute noch weiter arbeiten. Er hat heute keine Zeit, also bin ich leider. Und das ist eines von Hauptproblem im Widerstand, dass, dass wir einfach müde geworden sind. Und momentan gibt es ja keine großen Belange, sprich... Ähm Maßnahme von einer gewissen angeblichen Tod, alles totbringenden Krankheit, obwohl es wieder verlängert worden ist das Covid 19 Gesetz. Und da sieht man auch wieder, dass die Politik einfach mitmachen oder ja wieso nicht oder wir können da davon profitieren und das Zertifikat noch ausweiten. Das müssen Sie auch. Das müssen Sie auch, weil das Zertifikat braucht man für die Zukunft, damit man das an eine Idee kann, äh, fest verknüpfen. Und dann wird aus dem Covid-Zertifikat wird einfach ein allgemeines Zertifikat, ein Gesundheitszertifikat. Du musst also immer beweisen, dass du gesund bist. Also eigentlich äh, auch wieder in Sachen Recht und Gesetz wieder so eine komische so Umwandlung ist. Beweislastumkehr nennt man das, dass man also statt, dass man Beweis bringt, dass etwas gemacht worden ist und etwas, etwas, etwas vielleicht, äh, gefährlich ist, oder so, muss man das Gegenteil beweisen, dass man ungefährlich ist. Was in einem Rechtsstaat eigentlich völlig daneben ist, aber das interessiert ja unsere Politiker in Bern nicht, kein bisschen. Und da habe ich halt das Büchle wieder für zurückkramen, das habe ich vor sieben Jahren mal gelesen. Es geht um den Hammurabi, wie gesagt, im 18. Jahrhundert hat der Herrscher klappt ähm, Und der hat einen Gesetzestext geformt. Herrscher ist er worden, weil er vom damaligen Gottkönig Marduk zu dem ernannt worden ist, zum Herrscher von Babylon. Dann hat der habe sich halt angemassert, ob das war rechtens ist im Endeffekt oder nicht, spielt keine Rolle. Ein König ist immer ein Ersatz für, für eine Gottheit auf Erden. Erde. Dann Könige sind dann Priester, dann hat sich das geteilt, dann hat es immer wieder Probleme untereinander. Gegeben. Ist jetzt der Priester der wichtiger, ist der König? Also, so ist das Zustand gekommen, das König Königtum. Es hat immer damit zu tun, dass man als äh, Stellvertreter für Gott auf Erde ist. Ja, also eben, wegen Gesetz und Rechten so. Die Bern, Covid-Gesetz erneuert und Beweislast umkehrt. Was weniger lustig ist, meiner Meinung nach, und auch völlig unrechtens. Und unrechtens ist alles Mögliche mittlerweile. Merken immer mehr Leute. Aber wir unternehmen einfach zu wenig. Wir können ganz großartig und ganz toll in den Chatrooms von unseren sozialen Netzwerken hier oben machen. Aber wirklich daran festhalten und wirklich Widerstand leisten und auch etwas riskieren, ja, da würde es schon wieder ein bisschen happiger he. Ich habe gerade gestern oder so... Irgendein Gouverneur bekommen von, 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 von der links, vom Obergericht, Finanz, Finanzabteilung, bla bla bla. Ich nehme an, dort muss, müsste ich irgendwas zahlen, werde ich nicht und irgendwann müsste mich abholen. Münz mich abholen, weil ich werde sicher nicht zu denen eingehen und ihnen so, sogar noch Recht geben dass sie mich zu Unrecht verurteilt hätten, wie was auch immer. Ähm, wir berufen uns ja immer aufs römische, katholische Recht, bla bla bla, kann man machen, Viele, vieles ist natürlich auch dort abgeleitet, aber äh, die Römer haben natürlich auch ihre Rechte irgendwo anders abgeschaut und wissen zum Beispiel aus Ägypten, gewisse, gewisse ähm, Themen haben sie dort übernommen, und vermutlich eben auch aus dem alten Babylon und, und dann Israel etc. Und Israel hat, äh, man kann auch Palästina oder Kanon sagen, wie man, wie man will, wie man gerade lustig ist, Nämlich ändert sich die, äh, die Region eher nicht so. Die haben natürlich das noch aus älteren Quellen bezogen und die erst wirklich kodifizierte, kanonisierte die äh, die Gesetzessammlung ist wirklich, soweit wir es wissen, die von äh, Hammurabi. Da will ich einfach jetzt ein mal ein paar so Sachen durch, äh, behandeln, ein paar Sachen daraus ein paar Gesetzestexte. Und dann können wir das mal. Wer auch immer äh, vielleicht noch zuhört, kann sich auch einschalten im Chat, muss man sich halt anmelden. Kann es nicht ändern mit dem. Einfach einen Proton-Account anlegen, wenn man es E-Mail nicht angeben will. Aber ich glaube, die Zeit, um sich zu verstecken, ist mittlerweile vorbei. Also, die in der Behörde wissen, wer ihr sind. Und seit dem PMT werden wir alle abgehört. Rechtlich sogar, aus irgendeiner Sicht. Und ganz korrekt. Und Nicht seit dem PMT allein, sondern seit dem BÜPF. Das BÜPF war schon seit 6, 7 Jahre Mittlerweile schon sehr lange her. mittlerweile. Und die Gesetze werden dann auch so gebraucht und missbraucht. Reden wir über den Richter oder allgemein über Richter. Also der, sechs, nein, der fünfte Paragraf aus dem Codex Hammurabi. Das Original kann man im Louvre anschauen, übrigens, von an dieser Stele. Die Stele ist so 1,30 Meter oder so hoch. Und es gibt eine Kopie in Berlin im, im Alterstummuseum. In Berlin gibt es auch eine Kopie von dem. Wenn man nicht nach Paris will, aber. Aus der Schweiz ist das aber weit entfernt. Paragraph Nummer 5. Wenn ein Richter einen Richt Rechtsspruch gefällt, eine Entscheidung getroffen, eine Siegelurkunde Siegel ausgefertigt hat, später aber seinen Rechtsspruch umstößt, so weist man diesem Richter die Änderung der, des Rechtsspruches, den er gefällt hat nach und ergibt das Zwölffache des Klageanspruchs, der in diesem Rechtsstreit entstanden ist, Außerdem lässt man ihn in der Versammlung vom Stuhlsitze seines Richterwürdens aufstehen und er kehrt nicht zurück und setzt sich mit, diesen, mit den Richtern nicht mehr zu Gericht. Was bedeutet das? Also, wenn ein Richter etwas verkündet hat, das Urteil gefällt hat, aber dann gemerkt hat: oh Scheiße, mein Urteil war falsch und ich habe einen Fehler gemacht. Und immer das kann anweisen, dass er nicht rechtens gesprochen hat. Dann kann man es Zwölffache von dem, von dem Klage, Anspruch, also von dem Wert von dieser ganzen Klage, spielt jetzt keine Rolle, wer der Kläger ist und der, wer der Verklagte ist. Einfach, wenn halt der, der den Schaden quasi hat, der eigentlich müsste alle, kommt dann das Zwölffache über vom, vom Richter. Der Richter muss sich umkehren, den Rücken Wand am Stuhl und er darf nicht mehr richten. Also, was, was das für mich bedeutet, heißt, die Richter haben viel mehr Verantwortung getragen und haben und viel eher schauen luege, dass sie ordentlich recht sprechen. Sprich, sie, sie dürfen nicht einfach ja, mal schauen, womit ich am meisten profitieren womit ich meine Richterschule, lang kann, Beibehalten und die kann verdienen Und auch die heutigen Richter müssten sich am Recht halten und nicht irgendwie Väterli-Wirtschaft betreiben und, und Polizisten in Schutz ne und andere Richter in Schutz nehmen, etc. Man kann natürlich schauen, dass man ein gutes Arbeitsverhältnis hat mit diesen Instituten. Sprich mit seinen Richterkollegen, etc. Aber man muss halt immer aufs Recht schauen. Das machen die heutigen Richter einfach nicht. Wieso auch? Sie können noch mehr drauf verdienen. Was eigentlich auch eine völlig Frechheit ist, wenn man das ganz konkret anschaut, ist das eine riesige Frechheit, weil sie ja sowieso einen richtigen Lohn über. Die gehen ja nicht gratis einfach in das richtige Gebäude und hängen es den ganzen Tag um und schauen, bis mal etwas hineinkommt. Und dann können wir, können wir da noch Schreibkosten veranschlagen. Nein, die können einen normalen Lohn über ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel sie Lohn überkommen die einzelnen Richter, aber sie kommen ihren Lohn über. Das alles andere, was sie äh, äh, Schriften, verkehren, etc. verursachen, das sind einfach zusätzliche Kosten, die sie, die sie, dir auferlegen, wenn sie dir schreiben etc. Oder am Schluss vom Urteil dann noch abwälzen auf, auf den Verlierer. Die andere Frage ist, gibt es überhaupt Richter in der Schweiz? Also wenn, ich habe mal das Dokument von, der, von Zürich, Kanton Zürich also Da gibt es ein 360-seitiges Dokument, wo dann alle Richter aufgelistet werden. Und wenn man es eben genau anschaut, sind das keine Richter. Es sind immer Stellvertreter, Präsidenten, aber das Wort Richter wird nie mit, mit, mit einer Person verbunden. Mit einem ausführenden Menschen, wo die Person verwaltet etc. Das sieht man nicht. Es gibt einen Stellvertreterrichter. Aber was, was sind das Stellvertreter von, von welchem Richter? Weil, wenn man wieder vorne anschaut in dieser Liste, ich werde die Liste dann am Schluss verlinken im Glarus-Podcast. Auf der Glarus-Podcast-Homepage. Ich hoffe, ich finde sie. Ich, ich, ich muss die wieder finden. Jetzt steht einfach immer Stellvertreter, Gerichtsschreiber. Ganz viele Gerichtsschreiber gibt und Präsidenten und stellvertretende Präsidenten. Aber wirklich bezeichnend als Richter gibt es sehr wenig. Das ist interessant, wie ich finde. Und, das habe ich ein paar Mal schon gesagt, Wörter haben eine Bedeutung. Und auch Deklarierungen und Begriffserklärungen haben eine Bedeutung. Heißt, die wissen ganz genau, wieso sie sich nicht als Richter ausgeben täten In diesen offiziellen, offiziellen Listen, offiziellen Dokumenten. Ich denke, die wissen ganz genau, wieso sie sich nicht als Richter bezeichnet. Sie wissen, was das für ein Spiel hier die ganze Zeit wird. Also früher haben sie zumindest, so also ich das lesen, wenn man den alten Text und die Übersetzung ernst nimmt wohl eher was zu verlieren und sind wohl ehrlicher gewesen. Heute hat der zu verlieren, aber eben, habe ich schon mal in einem Chat geschrieben, keine Krähe pickt der anderen die Augen aus. Die tünd sich alle gegenseitig. Und das geht auf bis das Bundesgericht. Also ich meine, das Bundesgericht wird vom Bundesrat gewählt. Also es wird kein Richter, in der Unterinstanz gegen den Bundesrat irgendwie angehen. Das können sie gar nicht. Also ich, sie könnten schon, aber dann wäre ja ihre Karriere garantiert vorbei und das höhere Gericht wird das wieder rufen. Oder vielleicht auch nicht, dann geht das immer vielleicht weiter und weiter bis ans Bundesgericht. Und das Bundesgericht wird nicht gegen den Bundesrat sein. Ganz einfach, die werden vom Bundesrat gewählt. Also man, man muss schon sehen, dass das ganze System ist perfid und ausklügelt mittlerweile. Viele sagen da, was von wegen ja ähm, Naturrecht, Bla-Bla-Bla. Mensch, kann man sagen, was sie meinen, ist aber der religiöse, der religiöse mensch naturrecht aspekt wenn man wirklich nach Naturrecht geht, heißt der Stärkere oder die stärkere Gruppe und und und. Das werden das Naturrecht. Oder geht man mit dem gleichen Gedanken Naturrecht auf, auf Safari und sagt dem Löwe, du ähm, ja, bist zwar ein Geschöpf vom Gott, aber du musst dich jetzt an Gottes, Gottes Naturrecht, das für, für uns gilt, auch anpassen, sprich, niemand töten. Also es ist nicht Naturrecht an sich, sondern es ist ein religiöses Gottesrecht wo aus Büchern und wie aus der Bibel zum Beispiel. Jetzt in unseren Kreisen, in der Schweiz vor allem. Da will ich nicht allzu fest darauf eingehen, wenn einer darüber reden will. Ohne steht der Link, da. Ohne daran steht der Link, kann er reinkommen in den Chat mit mir reden. Für das müsst ihr, auch, müsst ihr keinen Account haben. Da könnt ihr einfach reinkommen und darüber reden, was ihr darüber denkt. Das mal ein bisschen zu den Richter. Gehen wir weiter zu der ähm, ja, vielleicht so Vertragsabmachungen. Das erste Paragraf 7 schon. Wenn ein Bürger Silber, Gold, einen Knecht, eine Magd, einen Rind, ein Schaf, ein Esel oder sonstiges aus der Hand des Sohnes eines Bürgers oder des Knechtes eines Bürgers ohne Zeugen und vertragliche Abmachung gekauft oder auch zur Verwahrung angenommen hat, so ist dieser Bürger ein Dieb, er wird getötet. Also das mit mehreren Aspekten. Einerseits ähm, der Vormund, dass man den auf jeden Fall beachtet. Und wenn einer mit dem Jugendlichen etwas abmacht, sprich ähm, also Jugendliche, ein, ein Volljähriger war früher ein bisschen anders im 18. Jahrhundert vor Christus. Ich, ich nehme es so, an, so 14, 15, vielleicht. vielleicht 16, aber nicht viel, viel jünger. Und kein Zeugen dabei war, dann ist die also äh, kommt kein Vertrag zustande. Das sind, das gibt es gibt noch andere äh, Gesetzesartikel, Paragrafen oder eine Also die vertragliche Abmachung muss immer vorhanden sein. Und eben, eben wenn, wenn, wenn es keine gibt, dann sind das einfach Diebe Und das ist ein Thema in unseren Kreisen. Dass unsere Regierung äh, Verträge einfach aushandelt, ohne unser Ja oder Nein. Im ZGB, im Obligationenrecht, gibt es äh, Verträge zu Lasten Dritter. Kann man machen, aber dann müssen sich die zwei, die sich geeinigt haben zu Lasten Dritter, muss der eine, die, die der andere, die andere die Leistung quasi ähm, in Aussicht gestellt hat, der muss auch dafür aufkommen. Im übertragenen Sinn, in unseren Zeiten, wäre das quasi, wenn der Bundesrat entscheidet, mit der Serafe, das ist jetzt ein Beispiel, wo mich persönlich quasi betrifft. Wenn der Bund mit der Serafe Vertrag eingeht und die Serafee sagt, ja, wir überweisen dir das Geld überweisen von so, so und so viel von dem und dem Bürger, von dem und dem Haushalt. Ich habe da keis zu tun, ich habe da nichts unterschrieben, ich habe dem nicht zugestimmt und und und. Dann müsste sogar laut ZGBOer Obligationenrecht müsste Serafi einfach an den Backum quasi oder der höheren Instanz wäre das die wo die jetzt da der, der Rösti inne hat, das Amt müsste Cerafi das Geld überweisen, weil die haben sie ja quasi versprochen, ja, wir übernehmen das, wir übernehmen die, die, die Administration etc. Die haben ja miteinander einen Vertrag abgeschlossen. Jetzt hat man natürlich so ein Gesetz aufbeigestellt, das Radio und TV-Gesetz, dass Cerafi wie die Behörden agieren und die Leute etwas nötigen und und und. Betriebe und das Betreibungsamt tut auch nicht richtig rechtens zu handeln, die eigenen Gesetze nur, so, nur zu ihren Gunsten auslegen, weil es keine Beamte gibt. Wenn die nicht weiterkommen, setzen sie die Polizei einsetzen. Wenn die Polizei nicht weiterkommt, gibt es vielleicht eine Anzeige oder eine Vorladung. Das ist dich mit Gewalt, so weil es nicht verhältnismäßig ist und 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 kommt das vielleicht vor Gericht und dann tut das Gericht natürlich schützen und sagt ja die haben Recht das Betriebsamt hat auch Recht obwohl es nicht stimmt also ich sehe worauf ich hinaus will also die Rechte von mir haben werden nicht beachtet oder sind sind zweitrangig das sind nicht so wichtige Rechte also ein ziviles Gesetzbuch zivil komm Bitte, du bist nichts, Du bist ein Knecht. Zum Knecht kommen wir dann noch. ich da ein Artikel, ein Paragraph, kein Artikel, zum Vorlesen. Aber in der früheren Zeit, wenn es halt so Sachen gab, wo keine vertragliche Abmachung stattgefunden hat, wirklich der Handel so und so mit der und der Partei, so ist dieser Bürger ein Dieb, also der Bürger wäre jetzt, verantwortlich. jetzt der Bundesrat wo das Gesetz unterschrieben hat. Falls er das unterschrieben hat Radio-TV-Gesetz. Und, und, der von der Seraphiden verantwortlich. Ich, ich, ich keine Ahnung, wer das ist, aber... Die sind dann Diebe, Die, sie sind ja auch Bürger im Endeffekt. Er wird getötet. Vielleicht sollten wir das auch mal einführen wieder. Todesstrafe in der Schweiz. Nein, also ich selber bin nicht dafür, dass wir Todesstrafe haben, aber... Aber also die das hätte man schon irgendwie können belangen. Also wenn sie über Vertrag Lasten dritten. Gehen wir mal ein bisschen weiter führen. Was haben wir da noch schön? Ja, schön, männlicher Bereich. Paragraf 22. Und das wäre jetzt ja machen, Raub. Das geht um Raub. Wenn ein Bürger Raub begangen hat und ergriffen wird, so wird dieser Bürger getötet sehr kurz und prägnant und aussagekräftig. Aber will sie ja bei uns sich all die, die Verbrecher und die die Institute gegenseitig schützen, passiert halt da mit dem mit, bezüglich mit dem ergriffen. Also das hat ja mit Gewissen zu tun. Mit dem Gewissen, mit dem einem Menschen, einem anderer Mensch gesehen, dass er leidet. Und von einem, von einem Polizist angegangen wird. Der Polizist ist bewaffnet. Also praktisch jeder Polizist in der Schweiz hat eine Pistole. Da kann man nicht einfach so eingreifen und, 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 und quasi sagen, oh, sorry, aber das geht jetzt zu weit. Und ein anderer Polizist könnte das aber machen. Aber für das braucht man ein Gewissen. Es ist die Frage, haben unsere Polizisten noch Gewissen oder nicht? Und die schützen sich halt gegenseitig. Also der Raub wird dann stattfinden. Wer soll da ergreifen? Das ist eben auch so ein Problem in unseren Kreisen. Wir tun da gross was verzapfen von wegen ja, Anzeigen wegen Nötigung, Anzeigen wegen Erpressung. kann man alles machen. kann man alles machen, aber will die sich halt nicht gegenseitig als Skibein ginket, das ist wirklich etwas ganz drastisch. Also wenn, wenn ein Polizist irgendeinen Bürger verschüßt und dann geht man dem schon an. Das ist, dann ein, bisschen, das ist ein Kapitalverbrechen, wenn ein Mensch stirbt. Also, da geht man schon dem schon an, aber trotzdem werden die geschützt. Weiter zum Räuber. Ich das 23 ich will ihn vorlesen. Wenn der Räuber nicht ergriffen werden sollte, so gibt der der Bürger das ihm abhandengekommene Gut vor dem, vor dem Gott an. Das wäre im Fall von Haburabi Mal Marduk, der höchste Gott. Das ist übrigens ein interessantes Büchlein. Am Anfang wird die Geschichte, wie Marduk zum Obergott wird, erklärt. Und wie er die Macht am, Hammurabi, am König, übergibt, zu richten und, und Gesetze äh, niederzulassen auf der, auf der Erde. So gibt der beraubte Bürger das ihm kommen Gut vor dem Gott an. Und die Stadt, sowie der Bürgermeister, auf deren Grund und Gemark Gemarkung der Raub begangen wurde, er setzt ihm das Abhandenge, abhandengekommene Gut. Dann mal wieder ein paar Sachen. Also erstens, man muss vor, vor Gott quasi das bezeugen. Ja, der Typ hat mich beklaut. Die zwei Schafe sind weg. Ich will, ich will halt, dass das ersetzt wird. Will, dass, dass die Schafe brauche ich für zum Milch und Käse machen. Bla bla bla. Und dann müssen sich halt in dem Dorf, in der Stadt, der Bürgermeister muss das akzeptieren, muss das aufnehmen und dort das aus der Staatskasse quasi bereinigen, was, was da an Schaden entstanden worden ist. Bürgermeister, also das ist der Höchste, der Chef der Bürger sozusagen. Der wird dann auch gewählt und bestimmt etc. von, der, von allen Bürgern zusammen. Gibt es bei uns noch Bürgermeister? Haben Sie mal nachgeschaut? Das ist auch wieder das Thema mit, dem, mit all unseren Gemeinden, all Kantonen, Unternehmen etc. Was wir haben, sind Präsidenten, Gemeinspräsidenten. Ab und zu sogar Geschäfts, Geschäftsleitung. Das, das ist ein eindeutiges Zeichen. Wenn irgendwo steht Geschäftsleitung, dann wissen wir, was Sache ist. Gemeindepräsident ist einfach eine komische Wortwahl, nicht. Also Präsident, Gemeindepräsident oder Gemeinderatspräsident etc. Also Achtet einfach auf die Wörter. Die sind, die sind nicht zufällig gewählt. Die wissen genau, wieso sie so Wörter wählen. Bürgermeister verschwindet immer mehr und mehr. Und dann wird eben der Schaden, der entstanden ist, am Bürger der, der beraubt worden ist. Und man konnte den nicht fassen, der ist überall berge muss es der Staatskasse gezahlt werden. Staatskasse, das sind dann Steuergelder. Dazum stürgelder es ein bisschen weniger Steuergelder. Aber die, die, die Leute will welche Steuergelder auf sie zukommen. Sprich, wenn, wenn ich zehn Schafe habe und, und äh, es gibt ein Gesetz, ein Gesetz in dem Dorf, ein Zettel wird als Steuer abgegeben, dann ist das gewesen. Bums, fertig. Bei uns sind die Steuern ganz perfid und mehrfach äh, versteckt. Bei uns wird ja Geld erstellt von der Nationalbank, von der Schweizer Nationalbank. Ja, ob die jetzt national ist, äh, ist eine andere Frage. Die Noten und Münzen durch die swiss -Mind. Jetzt ist es so, die geben das Geld aus. Wir machen das ein simples, ein simples Beispiel. Die gehen 10 Hunderte nötig raus. Da kommt halt ein, ein Mensch, die äh, 10 Hunderte nötig Jetzt ist es so: es gibt Ware und es gibt Dienstleistungen. Jetzt kann ich damit 10 Hunderte nötig, sagen wir, er kauft eine Ware für einen Hunderter, Sagt, die Ware ist schon besteuert. Mindestens mehr wird steuern. Hat in der Schweiz mindestens. In anderen Ländern ist es noch Umsatzsteuer und, und, und. In der Schweiz ist es ein Mehrwertsteuer. kommt übrigens aus dem 30-jährigen Krieg von Deutschland und Preußen, glaube ich. Dort ist die erste Mehrwertsteuer in Kraft treten. Auf Luxusgüter. Also dort sind die richtigen Reichen damit belastet. Worden. Also du zahlst Mehrwertsteuer, wenn du die Ware kaufst ist die belastet mit einer Mehrwertsteuer. Die Ware hat 100 Franken kostet. Wir dünt jetzt vereinfacht auf 8 8 von diesen 100 Franken muss der Händler, wo das verkauft hat, abdrucken, also abgeben als Steuer. Das ist schön und gut. Aber das Problem ist: Von diesen 200 Hunderten die du überkomm hast, musst du ja auch Steuern zahlen. Unabhängig, ob du jetzt der 100er schon noch, noch abgibst oder nicht. Von deine 10 er musst du auch deinen Zettel abgeben. Also so, so tut man so zumindest Vorschreiben etc. Sprich, von diesen 100er 100 10 hast du, 100 also Jetzt sind wir ja, haben wir den Handel ja gemacht, das 100.000 näutchen hat der Händler übergekommen, der Händler muss 8% abgeben an der Staatskasse. Dann hat er ja immer noch 92. Von diesen 92 muss er ja aber trotzdem, weil er ja das Geld jetzt hat, er hat ja jetzt das Einkommen, muss der auch noch Steuern bezahlen. Also das kannst du jetzt beliebiger erweitern. Nicht nur ich kann 10 hunderten 10'000 Leute haben 10 Leute lieber rund kaufen alle im gleichen Rahmen nie etc. Das heisst, wenn es nur ein Händler gibt, kommt er so viel Geld über und muss erstens mal mehr Verschieure abgeben. Und dann eben von dem Einkommen, das er ja bekommen hat, obwohl das schon versteuert worden ist, von allen Bürgern sozusagen, muss er das Einkommen auch nochmal versteuern. Also da hat schon eine Doppelbesteuerung stattgefunden. Ohne dass die Leute sich wirklich groß Gedanken machen. Es gibt natürlich schon, schon Wege, und so, dass eine gewisse Doppelbesteuerung nicht zustande kommt. Wenn man, wenn man etwas als Schulden oder als Darlehen untereinander angibt, dann kann man das quasi die Versteuerung von dem, dem Kohle verhindern. Dass der dass Kohle zumindest nicht doppelt besteuert wird. Ich gebe dir einen Tausinger. Du das als Schulden deklarieren. Du kommst das über. Du musst dann bei der Steuererklärung deklarieren, dass du das überkommst und, und, und. Und ich muss das auch deklarieren, dass ich das Geld nicht mehr habe, weil ich das einem ausgehen habe als, als Darlehen und, und, und. Es gibt schon gewisse Möglichkeiten, aber es, die Doppelbesteuerung kommt immer wieder zustande. Weil der Händler kauft ja irgendwo ein, oder muss Dienstleistung in Anspruch nehmen von anderen und die haben auch wieder Mehrwertsteuer auf ihre Dienstleistung. Also von, den, von, den, von hunderten nötig je weiter das wandert, von Händler zu Bürger, zu Bürger zu Bürger, zum Händler und und und, wird das immer kleiner und kleiner und kleiner, der Betrag. Und er wird immer noch kleiner und kleiner, weil immer mehr Steuern davon abzapft werden. Eins nach dem anderen. So viel zum, zum Raub und zu den Steuern. Und mal hat man eben so, so, so ein perfides System nicht gehabt. Da hat die Staatskasse einfach einmalig von den Bürgern einen Zettel oder so übergekommen, einmal im Jahr, und da hat sich dann die Staatskasse müssen damit auskommen. Und die Bürger haben das auch eher nachvollziehen können, sie, sie haben können mehr mit dem, mit dem Arbeiten, mit dem Gedanken, haben gewusst, ja, unsere Staatskasse ist so und so reich, weil so viele Händler kommen in die Stadt und müssen natürlich ihre, ihre Ware einmalig besteuern und und und. Nicht mehrfach, sondern einmalig besteuern. Die haben sie gewusst, so ist unsere Stadt und ich muss halt schauen, dass nicht zu viel geklaut wird und ich bin dann eher bereit, noch Polizei stellen in meiner Stadt und und und. Also die Übersicht ist mir da gewesen. Heute müssen wir uns natürlich tollen Politikern vertrauen, dass die genau wissen, wie viel Geld wo wie was. Sie wissen den Scheißdreck, so sieht es aus. Und dann kommen wir ein zum, Ende, zu einem, zum letzten Paragraph von dem Codex Hammurabi. Weil in diesem mentalen Zustand sind viele Leute und da müssten einfach rauskommen. Früher hat es mehr, mehr Sinn ergeben, was ich jetzt vorlese. Heutzutage ergibt das keinen Sinn. Wenn man all halt das ernst nimmt, von wegen Demokratie und Politiker sind, sind Staatsbedienstete, und mir sind der Staat, nicht die Regierung ist der Staat und, und, und wenn man das alles ernst nimmt. Wenn ein Knecht, äh, das ist 282, der letzte Paragraph, wenn ein Knecht zu seinem Herrn, du bist nicht mein Herr, gesagt hat, so weist dieser ihn als seinen Knecht nach und sein Herr schneidet ihm seine Ohr ab. Ähm. Okay. Wir werden ja als Knechte bezeichnet. Der Bürger ist ja der Knecht vom Staat. Also, in unseren, wenn, wenn man uns, unseren Gesetzestext genau anschaut und unser Recht wirklich ernst nimmt, dann sind wir aber nicht der Knecht. Wir sind keine Knechte in, unseren, in unserem Staat, in der Schweiz zumindest. Das ist ein anderes Thema, ob jetzt die Verfassung wirklich gültig ist oder nicht. Wir sind einfach nicht. Dazu waren es aber Knechte vom Herr. Es hat ein Herr in der Stadt, einen König. Ein der Bürgermeister ist nicht der Herr. Der Herr ist wirklich der, der Besitz und Eigentum hatte. Das hat man sich auch mit der Zeit erkaufen wenn man Leistungen erbracht hat, etc. Also ein Sklave kann nie ein Herr werden, einfach so. Da müsste der Herr vom Sklaven quasi ihn als Bürger freikaufen oder, oder ihn als, äh, vom Sklaventum entlassen etc. Früher ist aber so, wenn einer gesagt du bist nicht mehr mein Herr. Und man hätte mir anweisen können, nein, doch, ich bin dein Herr, du bist mein Knecht. Ohr ab. Das versuchen die, das versuchen die in Bern, uns ja trotzdem immer zu vermitteln und, und mitzuteilen. Was haben wir da noch? Schönes, mal schnell nachschauen. Ich habe da von früher noch. Also viele, viele sagen ja, die Bibel sagt Gottes gesetzen und so, und das wäre die erste Findung. Wir wissen, dass die Bibel nicht den ersten Gesetzestext beinhaltet, sondern die, wie schon gesagt, abgeschaut haben aus älteren Zivilisationen. Eine ganz kleine Bibelstunde. also Das Alte Testament, die älteste Geschichte ist die von Job. Also Hiob auf Deutsch. Man nimmt an, anhand von, von Wort, wo benutzt werden, anhand von der Struktur, wie es geschrieben ist etc. So das siebte Jahrhundert vor Christus ist, ist die Geschichte älteste. Die Alles andere im Alten Testament weiss man, dass das irgendwie übernommen wurde und, und äh, aufgeschrieben worden ist großartig ab dem 3. Jahrhundert vor Christus ist das kanonisiert worden mehr oder weniger. Also die ganz alte Geschichte von Genesis, also von der Erschaffung etc., die sind nicht so alt wie ihr vielleicht all glaubt. Und es ist ja nicht von einer Person geschrieben worden, sondern von mehreren. Hier besteht die älteste Geschichte. Da sind sich praktisch alle Bibelgelehrte relativ einig. Eben anhand, wie es geschrieben worden ist. Und vergleichen mit anderen Texten aus dieser Zeit etc. 7. Jahrhundert vor Christus. Und das ist halt viel älter. Das ist, das ist 1200 Jahre durchschnittlich älter als das Alte Testament. Und vieles ist von da übernommen worden, zum Beispiel Auge um Auge. Wenn ein Bürger das Auge eines Bürgersohnes zerstört hat, so zerstört man sein Auge. Auge um Auge. Wenn er den Knochen eines Bürgers gebrochen hat, so bricht man seinen Knochen. Also rabiat wirklich. Zum Zeigen, ja du hast jetzt einen Fehler begangen und das ist jetzt deine Strafe. Und da das steht nicht einmal, ob es jetzt äh, gewollt war oder nicht. Oder sondern Du musst einfach mit dem leben. Du hast das, hast das leider verursacht, also musst du mit dem leben. Wir haben bei uns das grob auch ein übernommen. Mit, 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 mit dem Ursachprinzip. Obwohl das erst aufgekommen ist Mitte vom letzten Jahrhundert, Also in den 60er oder 50er Jahren ist das das Verursacherprinzip. Das heisst, selbst wenn du nicht schuld bist oder, oder gesprochen wirst, wenn der Richter das ist, in seiner Masse sieht, dass, dass du der Ursacher bist von dem ganzen Fall, musst du zahlen. Ganz einfach, musst du zahlen. Dann ich selbst erleben, dass ich freigesprochen wurde und trotzdem Gerichtskosten, Schreibkosten und all möglichen Kosten, alles ich musste übernehmen. Früher ist aber noch ein bisschen und hergegangen. Hast du am anderen Bürger einen Knochen gebrochen? Ja, dann wird dir der gleiche Knochen gebrochen. Dann müssen die Leute sich halt überlegen, ja, will ich jetzt in einem Kampf, in einer Schlägerei mitmachen und so und weil sobald der sagt, ja, ich rufe jetzt den Richter an, dann, dann wird das vermutlich heikel und ich muss, wo muss ich das eigentlich vorstellen? Wie war das eigentlich? Es sind zwei Besoffene vielleicht, keine Ahnung. Ein dritter ist noch dabei, der ist nicht so besoffen. Und dann kommt der eine da, da, zu, dem, zu dem ganzen Geschehen dazu, schaut dem zu. Die zwei Besoffenen und der dritte die dort auch noch mitmachen, prügelt sich einfach. Dann tut der eine dem anderen so fest auf die Schnur bricht also und der Zeuge sieht das, sie gehen vor Gericht, der Richter sagt, äh, lass den Zeuge an und, und fragt der Dritte, wie hast du noch mitgemacht und nicht, um, um, quasi das unterbrochen? Du bist ja bei, bei Sinne, bei Verstand, du bist ja nicht besoffen wie die zwei Herren da oder da Damen von mir aus. Und der Züge sagt, ja, ich habe das gesehen, der hat dem die Nase gebrochen. Dann sagt der Richter, okay, ich habe verstanden. Und die anderen, ja, kann sie ja, ich kann habe nicht gebrochen. Ich habe ihn gebrochen, die Nase, die anderen, keine Ahnung, vielleicht. Der Dritte, der nicht besoffen ist, ja, es ist leider so. Der hat dem anderen die Nase gebrochen. Und der Richter sagt dann, okay, Augen um Augen, Zahn um Zahn, ich kann und Kommt dann da der Polizist, die Wache, der Soldat von dieser Stadt, Tut dann der Richter da mitteilen, so, du musst jetzt den Nase brechen. Wie, muss man sich das so vorstellen? Dann muss der andere herheben und dann bricht er ihm Nase oder schlägt so lange drauf, bis er merkt, dass er die Nase ist. Dann ist vielleicht ein Widerspruch. Also, es muss ein Soldat sein, einer, der kein Bürger ist in dem Moment. Es steht ja, wenn er den Knochen eines Bürgers gebrochen hat, so bricht man seinen Kno äh, Knochen. Es geht um Bürger untereinander. Das ist, also, ist ähnlich wie bei uns immer noch. Ein Polizist wird auch noch geschützt vor der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft muss immer nachschauen. Ja, kann, kann man den Fall anhand nehmen oder gibt es einen nicht anhand Die werden das auch immer noch geschützt da einfach schon live mit Wort benutzt, Bürger, Bürger etc. Ist also ein Soldat wach von dem ausgenommen. Ich glaube, das Wort Bürger könnte man auch mit Zivilisten auswechseln. Haben wir da noch schönes? Was haben wir da noch schönes? Ja, das ist vielleicht auch noch 148 Paragrafen. Wenn ein Bürger eine Frau zur Ehe genommen hat und sie ansteckendes Fieber ergreift, er eine andere zu nehmen sich vornimmt, so kann er sie nehmen von seiner Ehefrau, die die, ansteckend, die die ansteckendes Fieber ergriffen hat, kann er sich nicht scheiden. In einem Hause, das er gebaut hat, wohnt sie und solange sie am Leben ist, unterhält er sie. Verantwortlich. Ja, ist eine schöne Frau, siehe Du hast jetzt zur Frau genommen, zur Ehefrau. Du hast sie also in die Ehe mit einbezogen. Vermutlich hast du ja auch Mitgift bekommen vom Vater oder von der Familie dieser Frau. Und ansteckendes Fieber. Ist das ein Hinweis auf ein Virus? Ansteckendes Fieber. Also irgendwas ansteckendes war und mit einem Fieber. Irgendeine Krankheit, die ansteckend ist und Fieber verursacht. Du hast sie zur Ehe genommen und jetzt musst du sie unterhalten, ähm, baust am besten ein Häuschen für sie und dort innen bleibt sie und du musst schauen, dass es ihr gut geht, solange sie am Leben ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen zumal unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen sind. Bleiben wir am besten bei der Ehesachen. Wenn ein Bürger die Ehefrau eines Bürgers, die einen Mann noch nicht erkannt hat, erkannt, bedeutet Sex in dem Kontext, nur so als Info, und im Haus ihres Vaters wohnt, knebelt und äh, in ihrem Schoß liegt und man ihm, ihn dabei ergreift, so wird dieser Bürger getötet. Diese Frau wird unbehelligt gelassen. Das ist eine Vergewaltigung. Es geht um Vergewaltigung. Also, früher war es eben nicht so, dass einfach Männer machen konnten, was sie wollen. Sondern eben, es hat so einen Gesetzestext text es hat Recht und Ordnung, hat man versucht aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn einer zwar verheiratet ist, aber noch im die Frau noch im Haus des Vater wohnt und die Vergewaltigung so stattgefunden hat, dann muss man den, der die Vergewaltigung ausgeübt hat, töten. Ganz einfach. Also, Vergewaltigung ist schon immer ein Thema. Gewesen. Und man sieht, die haben das nicht auf die leichte Schulter genommen. Dazumal, Im 18. Jahrhundert vor Christus das ist so eine Sache wir brauchen neue Gesetze, Gesetz neue Gesetze, Vergewaltigung Vergewaltigung ist schon längstens Gesetzeswidrig gsi Aber eine Ehefrau kann auch vergewaltigt werden Vergewaltigung bedeutet eine Gewalt ausüben über eine Person wo wo das nicht will da ist in Bezug halt noch mit, mit mit Sex in Verbindung sprich die Frau hat gesagt, nein, ich habe keinen Bock, ich will nicht, und, und, und. Jetzt ist dann natürlich die Wortwahl im Hause ihres Vaters wohnt. Das heißt im eigenen Haus, wenn sie dann ausgezogen ist, hat sie dann weniger Recht. sozusagen. Dann muss sie die Vergewaltigung vielleicht noch eher akzeptieren, vielleicht so in dem Stil. Okay. Aber man hat das trotzdem nicht auf die leichte Schulter genommen, sondern das wurde gehandelt worden mit dem Tod. Ganz einfach. Weiter. Das 131 am besten Gott, der nächste Paragraph. Wenn die Ehefrau eines Bürgers von ihrem Ehemann bezichtigt, beim Zusammenliegen mit einem anderen Mann aber nicht ergriffen worden ist, so schwört sie beim Gotte und kehrt zu ihrem Hause zurück. Ähm, fremdgegangen, ja. Also Ich sind äh, fremdgegangen, da muss ich halt... Äh auf dem Gott schwören, dass sie das nicht gemacht hat, aber muss sich verpissen, sozusagen. So, ich habe die Möglichkeit zum Mitmachen. Keiner will mitreden. Lieber tun die Leute noch weiter im Telegram umhängen und, und sich ganz empört geben, statt ihre, ihre Stimme preisgeben und sagen, was sie was, was stört. Und Vielleicht auch ein Thema ansprechen, vielleicht ein Thema behandeln mit mir und sich so auslassen. Wäre noch ein bisschen mehr wert, ich das Gefühl, als nur im Telegram sich ständig empören. Das ist wieder eine kurze Sendung. Ich lade das, ich lade das bei dem, knapp 50 Minuten. Ich bleibe aber in meinem Altertum, wenn, wenn nichts passiert, von wegen anderen Gäste etc. Ich werde da noch einen Menschen einladen, vielleicht, vielleicht kommt sie nächstes Mal. Zu viel selbstständig werden. Und für, sie hat auch ein bisschen, bisschen Problem mit, mit unseren tollen Behörden. Und wir wollen das vielleicht anschauen und vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Zum bleibe ich immer im Altertum und versuche da ja, vielleicht, vielleicht die Religionssache ein bisschen behandeln. Ich bin der Eik. Das war der Glarus Podcast Nummer 5. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.